0: Gajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, miterio e intensidad de la política real. Política, política real. real. Traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez.
1: Un barullo político. 15 y 13 minutos aquí en la República Argentina estás escuchando a todas las tormentas juntas en el aire de Cítrica Radio, su conductor Esteban Checho, está el señor Ian Soler en la operación general y todo el equipo cítrico dispuesto a tener la mejor información es momento de darle el pase, devolverle la gentileza a eh, la taza irrompible de objetividad que contiene el café de la verdad para calentar al sistema, mirá, te tiene una taza en la mano, al sistema humano de la gloria. ¿Cómo te va Facundo Pérez?
2: ¿Cómo andás? Eh, donación de 3 millones y medio de dosis de periodismo independiente que van a ir a parar al brazo intelectual de los humildes. Muy bueno. argentinos, salud. Bu ¿Cómo andás?
1: Ganó Fauco y yo quiero decir que, que Brazo Intelectual de los Humildes es el nombre de grupo armado del de, cual yo integraría
2: <risa> Totalmente, formándolo ya, formándolo
1: ¿Cómo te va Facundo Pérez? ¿Cómo estás?
2: Bien, quiero decirte algo, hoy me agarrás eh, eh, orgulloso y emotivo Acabo de ver la participación, la exposición de Cristina Fernández sí. Kirchner En lo que fue el, el, su discurso dentro de la causa del memorándum con Irán pero no voy a hablar de eso, simplemente voy a decirte de que a la par estaba escuchando el programa y siento un profundo orgullo de ser parte de, de este experimento que es Todas las tormentas Juntas, Mamá. escuché la columna de Valu, increíble. Así que viva la Tormenta, viva Cítrica, vamos el piberío y, y, y a seguir bancando
1: la... Vamos todavía, vamos, bien, 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 sí, adiro plenamente, adiro plenamente. Muy emocionante la columna de Valu, obvio que en simultáneo también las declaraciones de Cristina, que tengo acá un par de, 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 de extractos para ir picando. En, vos lo dijiste muy bien, en el contexto de la causa por el memorándum de entendimiento con Irán. Eh, muy fuertes las declaraciones de Cristina, muy atinadas. Eh, y también... Algo que íbamos a comentar más adelante, en profundidad, porque vamos a hablar de lo que es la campaña de vacunación actual. Pero, vamos a contar la buena noticia. Estás inoculado con una dosis, ¿verdad?
2: Así es, así es. Ayer me han eh, metido veneno en las venas
1: claro. ¿Y, y te me vacunaron, viven? y además te <risa> vacunaron.
2: Y además me vacunaron. <risa> eh, me vacuné, por suerte tengo la alegría de, de haberme dado la primera dosis. Un montón de amigos, amigas, amigues vacunándose. De hecho, ayer también se vacunó mi hermana menor, ah. que, que tiene 19 años, el mismo día que yo se vacunó. Así que nada, contentos y, y con esperanza.
1: Es una, una, una gran noticia acá, son malos columnistas eh, vacunados. Eh, hay una anécdota, vamos a contarla total. Tenemos un, un amigo que por un, un factor de, 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 de riesgo se había vacunado un poquito, un poquito antes y el día que él nos contó, la charla en el grupo de WhatsApp era bueno a nosotros eh, que no, no tenemos ninguna comorbilidad de, de momento, nos tocará, bueno, quizás fin de año, quizás año que viene. La visión, acá el señor Ian Solar me reclama, que él me decía, va a ser antes. Yo le decía, no, esto, con suerte para la primavera. Y bueno, en una semana con noticias muy heavy en cuanto a la pandemia, hay una buena novedad, que es que algo que era completamente impensado y se hizo por la gestión pública, por la salud pública y por la gestión política, es que estamos vacunados teniendo 24 y 5 comorbilidades eh, en, en cuanto, en, a medio de julio, ¿no? Sí,
2: totalmente, y con, con la posibilidad bastante concreta de que también se, se complete el calendario de la vacunación, digo, que nos llegue la segunda dosis eh, también dentro de lo que resta del año, digo, la, por ejemplo, yo me di Sinopharm y la cantidad de vacunas de Sinopharm que están viniendo eh, prometen ser parte también de la aplicación de la segunda dosis, mm, así que frente a eso también la esperanza. Y por último, por lo menos de mi parte para cerrar esto del eh, panorama covid eh, yo en los últimos barullos venía hablando de la necesidad de seguir cuidándose y la incertidumbre que generaba la variante genera la variante Delta y qué sé yo, me parece bueno también dar una linda noticia que es que eh, hay estudios que demuestran que la, una sola dosis incluso de Sputnik, de farm eh, generan una, una especie de memoria en, en el organismo humano que permite seguir siendo resistente incluso a las nuevas eh, variantes, y viendo los números de lo que sucede en el Reino Unido, que se dispararon fuertemente los casos de la variante Delta, no sucede lo mismo con las internaciones y mucho menos con los fallecimientos, así que bueno, nada, a, a meterle buena onda en este sentido también.
1: Absolutamente, no, absolutamente Facu, absolutamente, es, un, es muy... Es un sentimiento muy nuevo. Justo hablábamos del sentimiento nuevo de, de haber ganado una Copa América por primera vez en la vida, que es algo, algo diferente, ¿no? Y en este contexto, una no estaba en los planes de la vida de nadie. Una vacuna salvadora, una pandemia, nunca nos lo imaginamos. Eh... Voy, a, voy a contar, esto es real. Nunca lo voy a contar creo que nunca lo había contado a nadie. Ni siquiera al protagonista de esta anécdota, pero me parece muy especial. Vos sabés que a, a Luca Francia, amigo mío del el primario, que debe estar escuchando ahora, desde eh, que éramos muy chiquitos, teníamos cuánto, seis, cinco, seis años. Con seis años lo conocí. Eh, en primer año de primaria, año 2003. Eh, y él había traído una enciclopedia, una enciclopedia muy, muy, muy buena. que Nunca me acuerdo, creo que era de Clarín, no recuerdo, pero una enciclopedia tremenda. Que previo al, a, a la Wikipedia, como hoy la conocemos, previo a Internet, la gente se informaba. El libro sólido para informarse de todo era la enciclopedia. Sigue viendo hoy, pero bueno, Internet lo cambió. Y me acuerdo que había una sección de la... Había sección naturaleza, sección crímenes, me acuerdo que había una sección reperturbadora sobre los peores crímenes de la humanidad, tipo, era un compilado. Y en una sección que hablaba del futuro, decía en un apartado inchequeable la fecha de hoy, andás a ver en qué quedó eso, que el ser humano en un futuro próximo iba a recibir una vacuna para vivir otros 100 años. Y me acuerdo que en primaria, lo digo posta y él se debe acordar, era un tema de, ah, bueno, cuando seamos grandes, nada, visión de chico, nos van a dar la vacuna para vivir 100 años. Era como un tema, incluso hasta la primera concepción de, de la finitud de la existencia, como todas esas cosas que uno empieza a entender a medida que va creciendo. Y el día que me, que, que, cuando escucho la noticia que, que vos te vacunaste y cuando uno se vacunó y todo, es como que digo, che, qué loco que sin, sin predecir nada, esto no es que, ah, lo predijo, no predijo un carajo, no tenía nada que ver con una pandemia en sí pero es muy loco cómo el guión de la vida va mutando a lugares insospechados y bueno, uno intenta cuidarse, intenta ser optimista e intenta llevar este optimismo también a mente de, la, de las novedades tan fuertes. Pero nada, anécdota que, que me disparaste.
2: No, lindo, lindo, lindo que lo hayas compartido. Esas cosas de pequeño. Qué loco viste cuando uno piensa en el futuro, no sé, la visión muy de, de los 80 sobre el futuro eran autos voladores mm. y, y nadie pensaba, por ejemplo, en la posibilidad de internet. Y qué sé yo, de repente el futuro es con internet y sin autos voladores. El, como si te dijese el devenir de la historia va yendo para rumbos también bastante insospechados.
1: Lo que es. Eh, hablando de insospechados y sospechas, ya más que sospechos, es una realidad, hubo novedades sobre eh, la participación del de gobierno de Cambiemos a, eh, frente al golpe de Estado, con el golpe de Estado en Bolivia. Eh, tenemos un par de cositas para repasar. Obviamente que el lunes. Era muy difícil hablar de esto, pero no cuestión muy simple. Estábamos atravesados por, por la victoria, estábamos atravesados por un programa muy particular, muy diferente a lo que es hoy, porque, bueno, era el primer programa post-copa. Eh, pero tengo un, unos pequeños updates, si querés te los comparto acá de Telam. Eh... Por favor, sobre las novedades de la investigación que está haciendo el Estado Plurinacional de Bolivia, la justicia de dicho país, respecto a la participación del gobierno de Macri colaborando con material represivo con el gobierno de facto de Añez que estaba instalándose en noviembre de 2019. De hecho Macri hace poquito, poquitos minutos creo se confirmó la imputación del presidente Mauricio Macri en esta causa lo cual es un primer paso, no digo, no, no, imputado significa este primer paso, esta, esta notificación de que está siendo investigado por la, esta causa que estamos describiendo. Puntualmente, Telam dice que más revelaciones sobre la colaboración del gobierno de Macri en el golpe de Evo Morales, eh, y nos cuenta que la denuncia del gobierno de Bolivia y las autoridades argentinas sobre el envío irregular de pertrechos represivos, cobró mayor volumen el miércoles, o sea, anteayer, con la confirmación oficial de que parte del material entregado por la administración Macri continúa en los depósitos de la policía del país vecino, sin la documentación que, la que lo respalde o sea, estas fueron palabras de Johnny Aguilera que es el comandante general de la policía boliviana que cuenta con una inmaterial enviados de Argentina a Bolivia. No notificado, no especificado, creo que es bitácora lo que se le llama cuando se escribe qué, 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 en qué consiste el cargamento de un envío desde el extranjero, desde Argentina a Bolivia, aún un material no declarado y se trata, según la declaración de Aguilera a Radio 10, si mal no tengo entendido, 29.000 elementos que podrían formar parte del material represivo provisto por el gobierno de Mauricio Macri a Yanin Áñez. Eh, ¿Qué adjetivo poner? Eh, eh, a, a contramano vergüenza, de la. De, ¿no? Sí.
2: No es un adjetivo, no es un adjetivo, pero mm. es vergüenza, no sé. Como, como argentino aparecer eh, dentro de esta trama de decir un gobierno enviando material represivo para garantizar un golpe de Estado en un país hermano. En cualquier país del mundo, mm. pero un país hermano aún
1: peor. Mm. Totalmente, totalmente. Eh, a contramano de la historia argentina, que fue una historia eh, en tiempo reciente muy vinculada a, a, los, a los derechos humanos, a la reivindicación, a la reivindicación de la democracia, eh, al, al, padeció el plan Cóndor. Lo que sí eh, también sorprende es que Macri se estaba yendo del poder. Esto fue una especie de, eh, de, de función de clausura de, de cambiemos. Macri ya, ya era un presidente saliente, Alberto era el presidente electo. Eh, ta, y, y también, a, algo que, 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 opinión propia, no la comparto para también saber qué opinas vos. Al mismo tiempo, yo no sé si estoy sorprendido, Quizás me impacta el, 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 el peso de la denuncia, que haya armamento involucrado, armamento represivo involucrado yo no sé si, si digo, no lo puedo creer yo creo que Macri fue un cómplice silencioso hasta, hasta el jueves pasado del gobierno de Yanin Áñez un cómplice político más pasivo que activo por omisión, lo cual es gravísimo, esto me indigna no sé si estoy sorprendido no sé si, si digo, no lo puedo creer debe ser mentira eh, no sé vos cómo te tomó esta denuncia, es la primera vez que lo charlamos, ¿no?
2: Sí, es la primera vez que lo charlamos, por lo menos al aire. Eh, sí, yo tampoco estoy sorprendido. De hecho, bueno, en el momento de lo sucedido, Macri se negó a llamar eh, presidenta de facto a Áñez, ni tampoco también se negó a hablar de golpe de Estado. De hecho, creo que ayer eh, Jonathan Viale le hace una entrevista a, a Macri, en donde primero confunde Bolivia con Venezuela, con Macri fui desde Suiza, fui en otra sintonía, mm. eh, para terminar diciendo que fue una jugada fraudulenta de Evo Morales, que luego renuncia a su presidencia, cosas eh, totalmente eh, no compatibles con la realidad y desde una posición muy peligrosa cuando se sabe que hubo muertes, digamos, mm. un golpe de Estado que terminó en muertes de, de personas, de, en represión de velorio, eso es, tre es tremendo. Mm. Eh, no me sorprende en ese sentido si empieza a tener una gravedad más que política, más que simbólica, cuando sabemos que hay eh, componentes materiales como armas enviadas desde nuestro país hacia Bolivia para poder sostener ese, ese golpe de Estado. Y también entenderlo, y, y me parece que es un dato importante, esto de decir que estaba yendo del poder, porque hay que entenderlo realmente como una cuestión eh, internacional o, o regional de lo sucedido en Bolivia. Digo, no es casual la preponderancia de la figura de Almagro en todo esto y tampoco es casual que Macri haya optado por hacer lo que hizo a tampoco de, de dejar el poder. Y déjame completarte la información, sí, se lo imputó a Macri, a Patricia Bullrich, a Oscar Aguad y a un par de funcionarios más en, desde la justicia de nuestro país en, en esto que estamos hablando. Se lo imputa por contrabando de armas, hay otras eh, digamos carátulas de delitos que quedan eh, excluidas y TC lo excluye también a Jorge Faurí el ex canciller argentino no aparece dentro de, de los imputados
1: vos sabés que pensaba en antecedentes No hubo un presidente procesado, eh, condenado por eh, contrabando de armas que fue Carlos Menem, contrabando de armas a Ecuador y a Croacia en un contexto geopolítico muy diferente eh, estuvo el caso de, de Irán contra en, en, en epa en Estados Unidos, con el gobierno de Reagan, que era venderle armas a los iraníes para con la guita que se extraía de ahí, financiar a, eh, a la oposición sandinista, a la oposición, a los sandinistas en Nicaragua. En este caso, la estrategia es lo que a mí me, me, me falta una pieza. Que es, Macri se estaba yendo. Y lo sucedió un gobierno en las antípodas de su ideología. Macri. Eh, Tenía una relación muy buena con Bolsonaro, muy buena con Piñera, pero de vuelta, Piñera estaba ingresando en lo, la, la, la gran crisis de su gobierno que repercuta hasta hoy, Lenín Moreno no, no, no era un presidente con poder en Ecuador, digo, me falta una pieza de este romper... Yo ahí pienso en la OEA, pienso en otros actores... Eh, pienso en que esto no, no fue un día despertar un Zoom que no había Zoom todavía, ¿no? Eh, un encuentro entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri en donde dijeron, che, mandémosle algo a Áñez que va a defender la, a la República de Bolivia ah, me falta una pieza en esto que creo que la iremos conociendo a medida que pasa el, el, el tiempo pero me cuesta no pensar en Estados Unidos me cuesta mucho me cuesta mucho claro,
2: Exactamente eso te, te quería decir. Y, y lo me echo con algo que decía Cristina hoy. Supongo que mañana habrá bastantes, ya están habiendo perdido en tormentas. Mañana habrá bastantes repercusiones de lo dicho por Cristina no, hoy. Mañana es
1: sábado, el lunes.
2: Mañana sí. no, bueno, el lunes. O oh, a través de Twitter, claro. Estoy, estoy perdido en tiempo y espacio paz. <risa> eh, iba a decir esto, ¿no? Como la deuda como un sometimiento del pueblo argentino histórico, ¿no? Y yo creo que parte de esto responde también, digo, a ver. El FMI, y sobre todo el gobierno de Trump, no le dio la guita que le dio a Macri de manera gratuita para ganar la elección. Yo creo que Macri debe haber debido y sigue debiendo varios favores, digo, a, a ese establishment eh, internacional asociado con lo más conservador y con la idea de someter a la región latinoamericana a, unas, a una posición de sumisión frente a intereses extranjeros, sobre todo estadounidenses. Que, como bien sabemos... Evo Morales representa una férrea resistencia a esos intereses imperialistas. Entonces creo que puede leerse como una jugada un poco internacional o regional de decir, bueno, te guita, ayúdame a sostener esto que está sucediendo en sí. Bolivia. Eh, no, sin caer en una cuestión conspiranoica, pero realmente hay, hay muchos elementos que pueden dar prueba y pueden hacernos pensar este tipo de cosas.
1: El, sí, coincido, coincido, coincido. Hubo una, una nota que tuvimos aquí en, en todas las tormentas juntas con Rogelio Maita, que es el, el, el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, en donde él... Eh, decía, no, nos comentaba que iba a haber novedades, que esto no terminaba que, que había más material del que se había notificado en la denuncia eh, en el envío de material represivo eh, desde Argentina para eh, Bolivia eh, tenemos el fragmentito y tenemos un par de fragmentos más puntualmente como para disparar de lo que él dice a ver, es, es, el, es la persona que hizo la denuncia la persona que denunció esta acción eh, en, en diálogo con, con acá con Cítrica y nos comentaba esto sobre los días, la repercusión de la denuncia que el propio Rogelio Maita hizo frente a, a lo hecho por Macri. Se han
0: descubierto allá, por ejemplo, que no se tardaba de 40.000 cartuchos nomás, sino que eran 70.000 cartuchos de estos asedos.
1: No, 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 no tengo mucha esperanza en el tema de las declaraciones, porque ya lo han dicho públicamente, están negando todo, o han tratado de exigir, o finalmente ya
0: están
1: perdiendo la memoria. Bueno, acá Mike te explica algo que ahora entendemos, esto fue el eh, miércoles, si mal no recuerdo, acá en Tormentas, y ahora entendemos por qué lo decía a partir de la noticia de Telam, él decía, va a haber novedades, esto es una pieza que hemos denunciado, hay otras piezas de ese envío. Eh, el tema es hasta dónde puede llegar, y ojo también con a, a quién se ha contactado. Siempre que hay un evento en Latinoamérica de este estilo, siempre aparece una llamada, un mensajito, un, un personaje, no necesariamente del gobierno de Estados Unidos, pero siempre mismo de bueno, la OEA, eh, la embajada. Es una pieza que no me sorprendería que apareciera, pero ahora entendemos también lo que decía Maita hace eh, 48 horas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Dos cosas decirte. Una es que dentro de estos eh, delitos o pedidos por parte de la denuncia del gobierno actual sobre Macri y sus exfuncionarios en este contexto, la justicia lo imputa a Macri por contrabando de armas, pero, por ejemplo, eh, niega la posibilidad de revisar ciertas comunicaciones de Macri y sus funcionarios, comunicaciones cruzadas, que seguramente serían súper ricas para ver lo que realmente sucedió y seguramente aparecerían algunos llamaditos, como bien Y por otro lado, la cantidad de armamento enviado no es una cuestión anecdótica, no, no es un dato más, porque en las últimas horas se ha hablado mucho desde el macrismo con eh, la excusa o el, la coartada de decir, enviamos eso para proteger la embajada argentina en Bolivia por, por la, eh, el agite social que se vivía en ese momento pero las cantidades y la manera de operar distan mucho de lo que sucedió en Chile, donde la, la, la agitación social era la misma o incluso mayor y más prolongada en el tiempo, donde incluso me acuerdo hubo un episodio de bastante peligro en la Embajada Argentina en su momento, o se había creo que incendiado un edificio que era lindero a, a la Embajada Argentina en Chile, y en ese momento se envió muchísimo menos armamento de una manera detallada, de manera muy diferente, entonces eso también es un dato a tener en cuenta para empezar a entender que realmente Argentina mandó armamento para eh, nutrir la, la, la fuerza represiva boliviana y así sostener el golpe de Estado, porque también el canciller, que ahora se me escapa el nombre, el canciller boliviano actual, Maita, Maita, Maita. Que, habló con, que habló con vos, en, en otro medio también dijo, Bolivia, por, por la idiosincrasia del gobierno de Evo, no tenía mucho material represivo, porque Evo bueno, no contaba con el aparato represivo del Estado como una herramienta usual a, a usarse, digo, ¿no? Entonces había cierta falencia y seguramente tuvieron que nutrirse de armamento para sostener eso que sostuvieron durante esos meses.
1: Uh -huh. Y algo, algo y totalmente, totalmente. Algo que complemento y tenemos un, un, un recorte más para ver eh, de, de algo que sucedió ayer en, en La Nación Más, eh, justamente con el expresidente Macri, que ya adelantabas. Eh, el, la realización de este, de, este, de este golpe de Estado, el arribo de Janine Áñez al, al poder, se hizo mediante la, no solo la represión popular sino la persecución política la, la línea de sucesión fue cooptada y Adriana Salvatierra y Sergio Choque que eran los que seguían en la línea de sucesión después de Evo y después de Álvaro García Linera eh, la presidenta de Sena, la presidenta de la Cámara de Diputados fueron cooptados, fueron perseguidos el hermano de Choque fue, fue secuestrado Salvatierra fue eh, molida a golpes en la puerta del Congreso Boliviano eh, digo no, eh, ¿por qué digo esto? es la misma gente que acá te habla de republicanismo. Entonces, algo que también un poco comentaba Flor Grillo ayer respecto a Bolsonaro, ya estamos no metidos hasta el tobillo, sumergidos hasta la nariz en este modelo de la oposición, de la derecha, que es democracia, es lo que yo creo que es democracia. Y claro. lo, lo, el costado institucional de la democracia, el sostén que acá tenemos del 83, eh, eh, va a ser necesario actualizarlo, ayornarlo, defenderlo, entender que por ahí nos toca defenderlo y volver a hablar de democracia, más de políticas públicas, de economía, de combatir la inflación. Es necesario, creo que en menor intensidad en Argentina que en Bolivia o que en Brasil, pero igualmente hay que hacerlo, hablar de democracia, porque muy probablemente la gente que, eh, que sostuvo eso pertenece a una generación que no es la misma que la nuestra, o de la anterior o de la posterior. Eh, y lamentablemente estamos en este juego de la oposición donde democracia es, lo que a mí se me canta, lo que yo creo que es, democracia es cuando gano. Eh, eh, tenemos chiquito acá un, un recorte porque vos lo mencionaste y quería pasarlo. Porque es verdad lo que vos dijiste. Macri ayer es entrevistado por Jonathan Bial en La Nación Más y él confunde Bolivia con Venezuela y dice una, una, una pelotudez grande como una casa. También lo tengo que decir, que también pasamos a, a desmentir. Una peligrosa pelotudez, ¿no? Una, ah, que se equivocó. Una peligrosa pelotudez que también muestra un poco el, el, el cocheo al cual es sometido el expresidente. Esto le decía a Jonathan Bial el, el expresidente Macri.
0: Tema Bolivia, eh, Mauricio. ¿Usted formó parte, como dice el gobierno, del golpe de Estado a Evo Morales? Todo lo que está pasando es, de vuelta, otro papelón. Otro papelón que está haciendo el gobierno argentino. Es un absurdo. Que de vuelta combina esto, ¿no? De la malicia y el delirio. Porque todos saben lo que pasó en Venezuela. En Venezuela hay un expresidente que quiso reformar la Constitución otra vez para reelegirse... Para eso hizo un plebiscito, perdió el plebiscito, forzó... La... ¿En Venezuela ¿Eh? o en Bolivia, perdón? En Bolivia. ¿En Bolivia o en Bolivia? En, no, en no, Bolivia, equivoco. Bolivia. Bolivia, Bolivia, en Bolivia, Bolivia. En Bolivia ¿no? Que tienen similitudes. Quiso hizo reelegirse, la Corte lo habilitó a participar esdimiendo de derechos humanos, no ganaba la primera vuelta, se cortó la luz, intentó hacer un, un fraude, se armó un escándalo, se movilizó la gente, así parecido como pasó en Argentina, y... Él decidió renunciar.
2: Es tremendo, eh. El, el final, él decidió renunciar, es durísimo.
1: No, ¿Se movilizó la gente como en Argentina?
2: ¿No sí, tiene... también, no sé a qué se refiere.
1: ¿Cuándo nos movilizamos? No, no, no te, te juro que no, no, no me sale ni hacer un, un chiste porque no, no entiendo hacia dónde va. Sí, Mira, antes sí.
2: de, de embarcarnos en, en algo que te quiero decir y que está relacionado a esto, dos cosas a decirte del recorte. Uno, es muy gracioso, gracioso y trágico, digo, mm. para no llorar, la manera en la cual Jonathan Viale, Jonathan encara la pregunta. Dice, ¿qué opina de que se lo vincula usted con no sé qué cosa? De el golpe de Estado, como dice el gobierno. Le faltó hacer las comillas sí. a Jonathan Viale. como el golpe de Estado en Bolivia. el golpe después, el, algo, el golpe
1: de Estado, así.
2: Sí, 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 no sé. Y después algo también loco que me, me acabo de dar cuenta es que ¿puede ser que Macri, justo en el instante previo a que Jonathan también le diga Venezuela o Bolivia, él diga que, como que hay alguien atrás que también se le está diciendo Venezuela, ¿no?
1: Me, eh. ¿Puede ser? Yo, yo lo vi, me pareció que era algo del, del para mí, te digo mi hipótesis. Ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Parte,
0: como dice el gobierno, del golpe de estado a Evo Morales. Del... Todo lo que está pasando es de vuelta otro papelón. Otro papelón que está haciendo el gobierno argentino. Es un absurdo. Que de vuelta combina esto, ¿no? De la malicia y el delirio. Porque todos saben lo que pasó en Venezuela.
1: En Venezuela hay un
0: expresidente.
1: Ahí lo, lo... Ay, me lo cortó justo.
0: Perdió el plebiscito. ¿Lo, José, lo, 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 ¿lo tenemos ahí, lo recuperamos? En Venezuela hay un expresidente que quiso reformar la Constitución otra vez para reelegirse. Para eso hizo un plebiscito. Perdió el plebiscito, José, ¿En Venezuela ¿verdad? o en
1: Bolivia, perdón? En Bolivia.
0: ¿En Bolivia, no,
1: ¿En no, ¿en Bolivia Venezuela no, o en Bolivia? En no, Bolivia, me equivoco. Bolivia. Bolivia, Bolivia.
0: Bolivia. ¿Eh? ¿No? Tienen similitudes.
1: Te eso. digo mi hipótesis. Te digo mi hipótesis. Para mí... Lo que pasó fue un tema de delay y la nota sí. no estaba en vivo, estaba grabada, la pusieron así y quedó ese E en el medio. Para mí hay un tema de delay.
2: Sí, sí, es verdad, es verdad, pero es muy de la ruesco, ¿eh? Sí. Ese E es muy de la
1: ruesco. Sí, sí, totalmente y... Uh, mira, me, me gustaría con concluir, nos queda un bloque más, ¿no? Pero algo, que es que... Yo no creo que esto sea la muerte política de Macri. Yo no lo creo realmente porque creo que a su electorado le chupa huevo Bolivia de una manera insospechada. Eh, lo que sí me llama la atención es la, la fofa, sosa, insulsa defensa que los referentes de su partido hicieron al respecto. Medio como que... Ah, sí, bueno, medio... Seguramente porque, porque responde a esto que al electorado macrista no le interesa, o de Juntos por el Cambio no le interesa a Bolivia. Eh, pero... Me llama, mucho la atención, me llama mucho la atención esa defensa tan floja tan casi desganada de, de respecto a esta fuerte acusación al fin y al cabo pero más allá de eso eh, me parece que, que, que vemos, viste cuando un papel imagínate que un guión lo metes en un balde y lo intentás leer con toda la letra corrida, yo siento que Macri está haciendo eso se nota mucho eh, y creo que si sí eso, sí eso puede empujar un poco más a que su suerte política se vaya licuando de hecho está en Zurich no está en Argentina en año electoral y no ni asoma en esta campaña, que es una campaña desde la oposición 100% larretista.
2: Sí, totalmente. Me parece que se lo comen los de, de adentro a Macri mm. eh, en eso. Eh, estoy, estoy muy de acuerdo con lo que decís vos y te planteo algo para discutirlo cuando tengamos tiempo, que es esto que bien marcabas vos de, de decir, no, la democracia es una cosa. Digo, la democracia es un sentido, es una palabra que tiene un sentido y, y ese es el sentido de la democracia. La democracia no es cuando gana el que me gusta es democracia, cuando pierde no es democracia. Creo que esto se inscribe en un contexto de posmodernidad mm. y de crisis de la verdad, de, de todo lo que quieras, que está buenísimo quizás un día debatirlo, pero que está bueno ponerle valor a las palabras. Digo, porque si no sucede ese tipo de cosas... Y es peligroso porque se rompe el consenso sobre la misma comunicación y en algo tan sensible como es eh, la
1: democracia. Totalmente, Facundo. Totalmente, totalmente. Esto es barullo político con Facundo Pérez. Estamos conversando sobre lo que fue eh, la colaboración de Cambiemos enviando material represivo eh, del gobierno de Macri en realidad a eh, el gobierno de facto de Áñez, en el 2019, a fines de 2019.
0: Acabas de escuchar Gajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast